0: Välkommen till Fråga-psykologen. Mikael Ben-Menachem, klinisk psykolog, filosofidoktorn, har arbetat med människor i över 50 år och har stött på de flesta problem människor kämpar med. I denna podd besvarar Mikael lyssnarnas inskickade frågor. Ämnen han tacklar är allt från hur man hanterar ångest, äktenskapsproblem, fobier och mycket, mycket mer. Själv heter jag Kalle och är med och läser upp frågorna här för Mikael. Hej Mikael! Hej! Så i nuftiden så är det ju rätt populärt med selfhelp och att vara sin egen terapeut den vågen av böcker och gurus har ju bara mångf- liksom dublerats per år känns det som så med tanke på det så vad bedömer du är det bäst när man ska vara sin egen terapeut eller man söker goda råd eller stöttning av en god vän kontra att söka ut en utbildad psykolog när ska man göra vad eller ja <laughs> vad säger du om det
1: ja. ja det är väl rätt mycket man kan prata om det här eh, naturligtvis om man eh, om man tänker på sig själv så varje människa har vissa tankar om sig själv och eh, Ibland är de tankarna rätt så positiva. En del människor tycker att de är rätt så bra och duktiga. Och vad man kan grunda de här grova bilderna på- Det är hur man har tänkt på sig själv från barndomen. Och de här måtten som man då tänker på, de är mycket enkla men avgörande. Till exempel, du har haft en tanke att du var en rätt så klok och intelligent människa. Och... Du kanske hade en sådan en tanke redan innan du började skolan. Eh, om hur intelligent du var. Det kan hända att, eh, att mamma eller pappa försökte lära dig hur man ska läsa. Att eh, du ska lära dig bokstäverna på något sätt. Och idag när man använder såna här fina eh, hjälpmedel som eh, paddan så kan då mamma eller pappa skriva en bokstav och att du kan känna igen det till exempel visa en text och så får du peka på om du hittar de här A eller, eller B eller C eller vad det nu kan vara och när du börjar känna igen dem i texter så kan du även reproducera och hitta och, och, och tangentbordet och trycka på. Och du ser att eh, det går framåt att du hittar fler och fler. Och på det sättet under rätt så kort tid, eh, jag skulle gissa i några veckor. Eh, så kan du lära dig att eh, läsa. Naturligtvis eh, så gör man det enbart om du är intresserad av det. Mm. Man tycker att du inte alls vill pyssla med något sånt utan du vill leka något, något annat eller spela spel av något slag istället och inte upplever det här som ett spel, att det är roligt att, för att ett barn vill alltid ha en belöning mm. ja, och ju yngre man är desto snabbare vill ha uh, återkoppling uh, för att uh, barn kan inte vänta menar, en, en vuxen vad får du för uh, återkoppling ja du får det till exempel i form av månadslön men det, det får du vänta på en hel månad mm-hmm. tills du får en belöning och ett barn klarar inte av det utan uh, måste ha en belöning omedelbart Men här har hon hittat några bokstäver och då ser du väldigt tydligt att det var rätt och det finns mängder med såna här inlärningsspel så så själva det att du du hittar rätt är en belöning och på det sättet så så kan barnet tycka att det är kul för att det får ju belöningar hela tiden för att det finns ju spel som barn idag spelar där de inte får belöning på en gång. Det kan ju ta timmar eller dygn till och med längre tid för att få bekräftelse på att man har spelat bra eller skötte sina kod bra. Mm. Medan det finns ju enklare sådana spel till exempel att hitta bokstäver där man vid varje tryckning får en belöning. Mm-hmm. Om, om det här tryckningen var rätt mm. och eh, den, den stimulerar ju barnet att, att, eh, att få mer och mer och fler och fler rätt så det kan ju vara rätt roligt för att belöningarna kommer ju eh, så snabbt och det, det gillar barn
0: Men Jag tänker när, när jag hör den här frågan liksom, när du ska vara din egen terapeut, när du söker en vänsterapi eller ska säga, och, en, och en utbildad psykolog Hjälp. Då är det liksom tre aspekter. Du, det är ingen som känner dig själv som dig själv. E- en vän är ju den som är kanske känner den på lång sikt då, och har växt upp med, med en och, och ser hur man utvecklas. Så Det är ett perspektiv och en utbildad psykolog har ett tredje annat perspektiv med mer teori kanske. Jag tänker att de här tre är rätt intressanta Att bolla mellan mm. det är ju, eh...
1: Ja, varför jag började med det här För att jag ville visa Att redan en fyra 5 Kan ha rätt så bestämda åsikter om, 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 om han eller hon är duktig eller inte
0: ja, Om sig själv. Ja, självbilden ja, Och, och,
1: och den här bilden är ju bestående Och de flesta psykologer I världen Är, är överens om att på det sättet på det här grova måtten så så är vår personlighet eller självbild om du så vill rätt så tydlig och klar redan vid 28-årsåldern och om, om föräldrarna har stimulerat barnen åt det hållet och då Pratar vi om en lekman eh, om nu inte mamma råkar vara psykolog. Eh, så, mm. um, eh, så på det sättet utan att uh, uh, tillfråga fackman så kan man få en självbild mm. helt enkelt. Och um, det är lite beror på hur den här självbilden är. För att uh, mamma eller pappa ser på en gång vad du är bra på eller som du tycker om att, att hålla på med för att då får du positiva återkopplingar. Och sen eh, det kanske finns andra saker som du inte nappar på och, och då lämnar föräldrarna ut de här. Mm. Så att eh, ofta när barnet går upp till skolan vid 60 eh, då då har föräldrarna utan att tänka på det har styrt barnet åt det positiva hållet- för att de har bara sysslat med sådana saker- som barnet reagerat bra på. Och och då då tycker också barnet att att hon är duktig. Men när man kommer till skolan- så plötsligt finns en hel del olika ämnen. Och då upptäcker barnet kanske- att, att hon inte är lika duktig i allting- och det är hon inte van vid. Hon fick ju mängder med beröm för allt som hon gjorde. Och plötsligt finns det i, Hon ska räkna eh, tal och hur i världen får man fram en femma när man skulle addera två och tre. Och det finns barn som aldrig tränat på det för var inte intresserad av siffror. Och nu plötsligt så måste hon räkna ut hur mycket är två plus tre. Och hon inte har en aning om hur de här två siffrorna hänger ihop. Och jag har faktiskt träffat på ungdomar i gymnasieåldern som inte riktigt begripit det här. Och så kan de hålla, liksom, de har ju ett läroplan. Och de måste ju fortsätta vecka efter vecka. Och lärarna måste presentera nyare och nyare beräkningar- och den eh, eleven som har inte riktigt fattat det här, hur man räknar eh, det här med eh, två plus tre den, den hänger aldrig med mm. och det blir en frustration och det kan hända att barnet är konstnärlig och eh, ritar bra och får mycket beröm för det och fortsätter med det, ju mer hon gör det desto bättre blir hon och eh, försöker knuffa bort det här med två plus tre mm och det är inte förvånansvärt att efter bara några veckor när läraren har introducerat flera olika typer av beräkningar. Så den här eleven är helt borta. Och läraren kan inte visa hänsyn. Där sitter 25 elever till och hon måste ju avancera. Det finns ett läroplan och 25 personer. Så kan inte ta hänsyn till en som inte begriper hur man gör det här med 2 plus 3. Mm. Och sen, eh, det här trenden fortsätter. Och inte bara trenden, utan det här eh, eleven är ju, som inte kan eh, på grund förstå det här förhållandet, det här om plus. Mm. Du kanske inte tro på det. Men det finns ju 18-åringar som har aldrig begripit det här. Och de är inte mentalt stödda eller så. Utan på något sätt deras hjärna inte riktigt begripit det här om det här med plus och minus. Och då talar jag inte om ekvationer med tre okända och sådär. För att under tiden har läraren avancerat till ekvationer. Och det här eleven som inte riktigt kunde räkna plus och minus inte tala om bråktal och sådär. Det är hopplöst borta.
0: Du hamnar oftast i skolsvärden när du pratar om självförtroende. Men alltså
1: om du tänker på någon som ritar bra, sjunger bra förstår också och kan lära sig historia eller samhällsordning och har en bedömning om sig själv att jag är rätt duktig men fattar inte hur man adderar två plus tre så vad får hon en självbild av det här om det vore så att hon tycker att jag är rätt bra fast just det här med matte så, så begriper jag inte det skulle vara bra men de flesta människor, de flesta barn, tänker inte så. Utan det är väldigt lätt att fastna vid det negativa. Och om du frågar mig varför, det är att när någonting går bra så går det bra. Det är väl inte mycket att orda om. Men går någonting inte bra, då funderar man över varför inte går bra. Mm. Och då försöker jag hjälpa. Och antingen försöker man göra själv. Eh, hur i världen ska jag lära mig det här som jag inte begriper någonting? Då är problemet det att eh, man vill inte vill gärna syssla med någonting som är irriterande. Som, som jag inte begriper utan vill knuffa bort det. När man är lite äldre och, och försöker och, och att jämföra sig med andra. Mm. Så blir det här handikappet om du så... Vill kolla det pinsamt. För att en sådan elev skrattas ut i klassen. Menar, hon är ju dum i huvudet. Hon begriper inte hur man adderar två och tre. Och så får liksom ett sådant rykte. Och barn är ofta rätt så grymma. Och retar vid börande Och kanske kallar henne för fröken två plus tre eller något sånt. Mm. och pekar hela tiden på det negativa mm. och det, det tar man emot och först kanske tänker på att de är bara elaka men ändå vet hon att hon inte klarar av det här och det enklaste och vanligaste är att de försöker knuffa bort det så långt som möjligt Och det finns elever som går igenom tre år i gymnasiet utan att ha lärt sig det här. Och då då kommer det praktiska problemet att hur kan hon ta studenten som har klarat sig alla ämnen utan matte? Vad händer? Och det är ett stort problem för lärarna också. Hur ska vi ge betyg till det här barnet? och jag bara gav ett exempel det kan vara ju mängder med annat det är väldigt vanligt med manuella ting till exempel om man är händig eller inte och en del vuxna skojar om det att att jag kan inte slå spik i i någonting och intellektuella kan liksom själv ironiskt prata om det så är det lite Kul också att jag är så klumsig. Men barn tycker inte att det här är roligt. Att bedarbörande bedöms vara klumpig. Och det här är bara två enkla exempel på egenskaper. Det finns ju mängder. Och föräldrarna tyvärr är väldigt duktiga på att påpeka till barnet när hon är dålig på någonting och det kan vara vad som helst att sjunga, mycket vanligt att föräldrarna säger till barnet även om de själva inte kan sjunga och förmodligen kommer det här att barnet inte kan sjunga från föräldrarna som inte kan sjunga och så de kritiserar barnet för någonting som de kunde kritisera sig själva för och säger Gud du sjunger som en kråka Och det räcker om föräldern bara slänger ut en enda mening så här. Och barnet kommer inte att sjunga eller undvika att sjunga överhuvudtaget. Och det här håller sig. Så att om man tänker på sig själv olika hänseende så fastnar de ofta på saker som de är dåliga på och det finns en del, det finns två varianter antingen så knuffar du bort det här som du inte klarar, av knuffar bort så, så långt det är möjligt eller så är du irriterad över det och försöker att bättra dig på det och det är klart att det kan man göra Om man har olika metoder hur, hur man kan träna så att säga för att allting är träningsbart i princip det är ju så att ingen människa är perfekt i allting eller dålig i allting. Och eh, ofta så, så tänker man på saker som man inte klarar av och vill be om hjälp. Kanske de som vill, som vill bättre sig. Mm. Men det är en del som tycker att det är så irriterande att jag inte begriper det här att de knuffar bort det. Och då talar jag inte enbart om intellektuella ting utan det kan ju vara mycket praktiska ting. Jag har varit seglare i 40 år och många av mina vänner ville vill följa med mig på olika seglingar. Och jag har träffat på goda vänner som jag skulle inte beteckna som ointelligenta men som har aldrig lyckats lära sig pålstek en mycket enkel knut som vi ofta använder inom seglingen de kommer inte ihåg hur man ska ta repänderna så att det blir en påstek. och även om man visar dem jag vet inte hur många gånger hur man gör så kommer de inte ihåg och det kan man till exempel, jag kunde visa till kompis hur man förtöjer båten och hur man gör med, med, med repet. Och de kommer inte ihåg. Och då måste de själva ha en sorts bedömning- och tycker att att jag är klumpig eller dum- eller kan inte lära mig någonting. Så det det, det behövs inte nödvändigtvis vara matematik- som jag själv inte är så duktig på. Jag menar, det kan ju i princip vara vad som helst. Det fanns ju sådana som inte kan lära sig att läsa, läsa- kökort. okej okay, det finns gps men det finns sådana som inte klarar av det heller och det här med vad man klarar av och inte klarar av det är i princip det som gör vårt självförtroende för att det finns ju mängder med olika egenskaper som man kan mäta och om, jag brukar prata om eh, Osvalds eh, semantic differential som är ett, ett bra eh, sätt att mäta personlighet mm. och eh, det har vi pratat om tidigare i programmet men låt mig bara upprepa hur den är hur det här är uppbyggt då hittar man på ordpar där det ena änden finns någonting riktigt bra och det andra änden låter lite dåligt. Till exempel utseendet. Om du tycker att du är snygg. Riktigt snygg. Ser bra ut. Mm. Ja då ger du dig en tio. Det är högsta poängen. Och um, om du tycker att du är inte är alls snygg. Att du är ful. Då, då är det en nolla. Och sen bestämmer du dig. Vad är det för eh, siffra du skulle ge dig själv? Mm. Om du tittar i spegeln eller som du har hör uppfattning om ditt utseende så tycker du att eh, na, jag ger mig en åtta. Mm. Och då ser jag eh, vad är som är bäst. Och då ser du en Och, okay, så En åtta betyder att du, du är rätt så nöjd med ditt utseende. Mm och då säger du ja och eh, finns det någonting om man ger sådana här tester till människor så de vill inte de vill inte välja eh, det, det kan ju vara av olika skäl dels så vi lever i det här protestantiska eh, puritanska samhället från början som i princip betyder att man ska inte sticka ut att, att man inte försöker att skryta det är väldigt vanligt i vårt samhälle mm. i Amerika är det precis tvärtom de skryter om saker som de borde vara tysta om men, men i, i, i det amerikanska samhället ska du vara rik, klok och ung mm. och även vacker det här är liksom samhällsidealet och om du du har problem med det här om du är kanske vacker och klok men inte har pengar, det är inte bra om du har mycket pengar men du du är inte vacker, det är mindre bra och så finns liksom olika sådana här mått men idealbilden är just det här att du ska vara rik du ska vara snygg och du ska vara intelligent. Uh, och och så här. Olika variationer på det här. Och um, det, i samhället och i samhällsklassen- uh, de skiljer sig kraftigt ifrån varandra- vad som är idealet. Uh, som är idealet i Kina kanske inte idealet i USA- eller i Sverige. Och hur som helst du- du gör dina egna bedömningar efter samhällsidealet och om du då tycker, om du jämför dig med, med, med andra i, i ett givet samhälle, så ser du dina positiva och negativa förmågor, förmågor i det här sammanhanget och då, då vill du naturligtvis försöka och komma upp på de här nivåerna som är låga om du till exempel vill bättre på ditt utseende du vill bättre på din intelligens jag, jag ser det väldigt ofta i mitt dagliga arbete som är ett riktigt problem ungdomar som vill göra högskoleprov Och de snubblar på det verbala, att de inte kan tillräckligt många ord. Och undrar hur kan man bättra på det. Och och, och så kan man köpa så här hjälpmaterial där de presenterar mängder med svenska ord att att om man pluggar i de här orden och och lär sig betydelse och så vidare så kan man bättre på sina verbala möjligheter men naturligtvis det bästa sättet är att läsa böcker som ungdomarna inte gör så mycket nu för tiden och det är det att läsa böcker framförallt bra böcker det är det som ger oss ordförråd och när de inte har en naturlig, ett naturligt och enkelt sätt att, att skaffa sig ett ordförråd då får de problem med just den verbala delen av högskoleprovet. och vad jag försöker säga det är att det lägsta och enklaste sättet att ändra på egenskaper som man bedömer eh, är man inte så bra på eller så be någon annan att hjälpa till och att be någon annan det betyder underförstått att du deklarerar att du inte klarar av någonting och eh, människor beroende av hur föräldrarna, återigen föräldrarna va när, när föräldrarna har reagerat så på när barnet frågar något att de är dumma varför frågar de sån här självklara saker eller de är tålmodiga och berättar om och om och om igen och då får inte barnet den känslan att hon är dum bara för att behöva ställa en fråga för att mamma eller pappa svarar alltid på frågorna även om de har redan sagt eller givit samma svar 20 gånger om barnet är van vid att det här gör ingenting att, att fråga och mamma eller pappa kommer att svara på det så gott de kan men men i familjen, när barnet ställer samma fråga kanske tredje gången, så, så kan föräldrar slänga ut en sån här, ett sådant svar som: Amen, Fattar du inte? Är du dum i huvudet? Det här är, det är mycket allvarligt. Barnet får det här i, i verkligen att hon är dum. Och, och då försöker inte lyfta men när läraren frågar någonting eller när uh, tvärtom, hon inte förstår någonting i klassen. Och det är väldigt sällsynt att uh, någon vågar fråga något i klassen bara för att hon inte förstår det. Mm-hmm. Fast den läraren skulle vara mycket glad att få en fråga och försöka och svara.
0: Uh, men du, du säger det att uh, själv, självbilden Fast är ganska tidigt i tidig ålder. Med andra ord så, så har man en god kännedom av sig själv, eller känner sig själv rätt mycket av när man är, hinner bli vuxen. Då. Men även om någon vuxen person skulle uppleva en depression till exempel, i vilket läge skulle de. Själva liksom se, försöka ta sig ur den situationen på egen hand eller liksom söka någon som känner en väl eller eh, terapeut. Liksom. När, vad är god gränsdragningen av ja, det tycker du?
1: Det är alltså... När du lämnar depression då, då kan du se sammanhanget väldigt tydligt att liksom, man bedömer sig själv att det här klarar jag inte av vad det nu kan vara. Så kan man ju fastna fullständigt. Och om man ju söker hjälp. Redan det att erkänna öppet att jag klarar inte av det och det. Redan det är ju en mycket svår sak. Och handlar mycket om samhället. Jag menar i New York är vi bara som ett exempel talar två tjejer med varandra och den ena säger någonting och då säger den andra ja men vad säger din psykolog om det här ja det här är hur normalt som helst i det samhället på Manhattan men du ska inte höra en sådan fråga i Sverige om det är ju två skägare i Sverige som pratade så sa: Vad säger din psyko- psykolog? Vad är du psykolog? Ska jag gå till en psykolog? Eh, och det är alltså där går en gräns. Om man berättar till innan, det är mycket enklare och lättare. Och eh, så kan hända att ven innan har en idé om hur man ska tackla det här. Och innan kan vara en terapeut i det sammanhanget. Och i Amerika gjordes en del försök att jämföra till exempel hur ett visst problem- och det är ett problem redan ordet problem är ett problem <laughs> mm. för att du kanske klarar av någonting hur bra som helst men så kommer en situation där du inte längre gör det av någon anledning och då är naturligtvis frågan om du tror att du, du själv kan tackla det eller om du behöver någon sorts hjälp och då försökte de göra något mått på det här. Och, till exempel en fobi. Att du är omotiverat rädd för någonting. Okay? Alltså, man, man är tvungen att isolera sådana saker- Och som är redan ett problem för att saker och ting hänger ju ihop. Så att om du bara liksom tar ut ett problem. Du kan ju vara rädd för tusentals saker. Men om vi bara tar ut en rädsla som irriterar dig. Varför är jag så rädd för, ser vi, allting som är svart? Färgen. Och det här är... En omotiverad rädsla. Vi kan kalla det för en fobi. För att om du har en spis hemma som är svart i färgen och du är barn och förstår inte att när man sätter på spisen så, så blir en sådan värmeutveckling att skulle du lägga handen på det så bränner du handflatan och det kan hända att du inte visste eller mamma inte stängde av plattan eller något sånt. Och du kommer av, av misstag i närheten av det här och kanske bränner ett finger. Då är Lurell rädd för, för spisar. Mm. Och vill alltid vara försiktig och kolla om inte någonting är på. Mm. Eller till och med kolla knapparna att de står på nollan. Det här är Helt okej. Det här är en normal rädsla. För att du vet att skulle du lägga handen på en platta som är på så ska du bränna handen. Så du är försiktig och rädd för det här. Och och, och kollar plattan innan du kanske har handen där. Det är okej. Det är normalt. Men om det här spisen är svart i färgen och du börjar bli rädd för allting som är svart då talar vi om en fobi. Okej. Okay? Mm. Och eh, utvecklar du en sådan rädsla- och det irriterar dig att nu plötsligt vågar jag inte ha- svarta kläder på mig över Jag skulle aldrig köpa en svart bil- eller du vet, vad som helst som är svart. Mm. Mm. Och du vill be om hjälp för det här. Och det kan väl vara så. Nu talar vi om ett isolerat problem- Och en del terapeuter vill inte arbeta med isolerade problem utan de säger att det måste finnas en orsak och vi måste gräva ner till det här hur du har blivit så rädd för allt som är svart. Men jag har varit med om väldigt roliga saker inom psykiatrin där det ofta är en freudiansk teori bakom Och det finns jävla möjliga tolkningar, till exempel att vissa färger betyder vissa saker. Och att svart och rött betyder hat, att man har hatiska känslor inom sig. Så jag var konstterapeut som ung, ung psykolog och konstnär och jag satt med en grupp elever, elever, elever patienter mm. som var ju dagspatienter som kom till eh, sjukhuset på dagarna och gick hem på kvällen och eh, jag satt med en grupp eh, klienter dagspatienter och vi målade mm. och målade tavlor, vi var kanske tio personer och så chefen eh, Bengt Bengtsson säger vi kom förbi och tittade på tavlorna som vi målade och så kommer han till mig och viskar i mitt öra har du sett? och jag sa vadå? den skägen som målar enbart med svart och rött du vet vad det betyder och jag sa till honom ja men låt oss fråga henne och det tänkte han inte på och jag sa till henne, Olla varför använder du bara svarta och rött? Och då sa Ola, ja men de jäklarna tog alla andra färger. Mm. <laughs> Så att ibland är teori och terapi inte samma sak.
0: Mm.
1: Och Freud som jag beundrar och som hade fantastiska teorier om allt möjligt var inte lika bra när det gällde terapi. Mm. Fastän han beskrev ju mycket eleganta fall som sedan visade sig uh, vara uppdiktade som man har hittat på bara för att stödja sin teori. Mm. Och, uh, och sen uh, terapeuter som KBT-are beskylls ofta för att de uh, tar isolerade problem och inte gräver efter underliggande Eh, själv mm. men å andra sidan tar man ett problem för sig så är det enkel grej att du är rätt för, för färgen svart eh, det är mycket lättare att tackla och mycket lättare att bli av med och då betyder det samtidigt att vederbörande får en bättre självkänsla och säger jaha har jag klarat av det här jag kanske kommer att kunna klara av andra saker också och eh, man kan gå den vägen Och det är väldigt konkret och visar konkreta resultat. Och det kan handla om precis vad som helst, fobier eller självbilden- eller i princip vad som helst. Och då är frågan om man verkligen är kapabel att göra det själv. För att om du läser de här böckerna och säger- aha, är så man gör för att kunna sova bättre- eller att kunna räkna bättre eller och så vidare mm. ehm, och så försöker man själv men på grund av att det är precis det som man inte är så bra på så är chansen att det inte ska gå bra rätt så hög. och då tänker vi det, det här går inte så bra dels, dels så de gör det inte så här bestämt att okej okay, jag vill bättre på det här fobin Låt oss se vad boken beskriver. Och det lite beror på vad boken beskriver. Och jag ger ett exempel här. Inom beteendeterapin finns en teknik- som heter desensibilisering. Jo, jag fick ut det här. Och det betyder att göra dig mindre känslig- med vissa saker. Och grunden är- att du lär dig avslappning, redan det här att lära sig avslappning- det är, kan ju vara ett problem för sig. För att eh, boken då som du läser beskriver exakt hur du ska göra- du ska lyssna på en skiva, eh, 20 minuter till exempel- och gör det här varje dag, kanske två gånger dagligen- och man kan ha ett mått på det här, hur bra man lyckas med det här. Och sen när man kan det här så bestämmer du att det här med att vara rätt för svart färg så börjar du och göra en sorts lista- på vad du är jätterädd för. Och det som är lite mindre rädd för. Och ännu mindre också är också inte alls rädd. Okay? Mm. Mm. Och sen slappnar du av och föreställer du dig. För att vår föreställning är mycket stark. Och då på grund av att hjärnan. Skiljer inte mellan föreställt och upplevt händelse. Och det är en fantastisk grej. Om du nu tänker på. Att vissa sporter kan man inte träna på. Visste du det? Nej. Till exempel skidåkning. Om du är slalomåkare alltså alla de som är med i världskuppen jag lovar dig de är allihopa väldigt duktiga på att åka skidor. Ändå så är det bara vissa som vinner. Och nu kommer det är psykologens frågetecken. Mm. Varför? Mm. Jo, för att när inför en tävling de som lägger banan de preparerar banan, eller hur? Mm. Så att nu ska vi åka tävling på den banan. Men det finns ju 20 åkare. De låter dem inte träna på banan så att de kommer ihåg alla svängar. Mm. För att då förstör de banan. De får inte göra det. När de har lagt banan då är den färdig. De får inte träna på det. Mm. Utan då får åkarna promenera ner och försöka och minnas de olika svängarna. Just och kanske räkna på sekunder eller vad vet jag vad. Jag vet inte. Jag är dålig på skyddåkning. Mm. Jag bara berättar om hur de gör. Mm. De promenerar Och försöker komma ihåg de olika svängarna så går de tillbaka till förläggningen, till hotellet lägger sig, slappnar av blundar och börjar åka skidor i tankarna. Och jag lovar dig Kalle att de som är bäst på att åka i tankarna det är de som vinner. För att själva skidåkning det är inget problem för dem. På den nivån det kan alla åka skidor rätt så bra. Alltså. Det är inte det som avgör. Men de som kommer ihåg alla svängar. För att de har tränat på det i tankarna. För att eh, du får bara två tillfällen. Tror jag på en, en tävling. Att åka ner på banan. Och i tankarna kan du åka 20 gånger. 30 gånger. Och gärna minns att du har klarat det här banan 30 gånger och gick hur bra som helst mm. för att i tankarna lyckas du alltid och, och därför det här eh, minnesbilden hur du har åkt och hur bra det gick det är det som styr din åkning när du äntligen är på banan mm. för att hjärnan kommer ihåg att du har klarat av det fast fastän du har gjort det bara i tankarna men en sådan teknik förstår du En sådan teknik kräver mycket av det här åkaren. Men när det gäller en tävlare på högsta nivån då är han enormt motiverad att lyckas. Eller hur? Du är en vanlig människa som är rädd för allt som är svart. Du kanske tycker att det kan man leva med men ändå så köper du en bok som handlar om hur man tacklar fobier. Va? och du läser boken och ser, okej okay, jag måste lära mig avslappning, jag måste träna det två gånger dagligen och när jag är rätt så bra på det då måste jag göra en lista på alla svarta saker som jag är rädd på och sen börja slappna av och ta den eh, föreställningen som jag alltså saken som jag är minst rädd för och se hur det går och så tar jag nästa ja det här är jobbigt mm. och människors största allmänhet eh, Orkar inte att hålla på så här. Men går de till en psykolog och betalar för det. Så försöker de göra sitt bästa. Annars så tycker de att det var ju pengar. Mm. Så att det även finns ekonomiska betänkligheter. Varför man väljer då att gå till en fackman. Så en del... Försöker att välja en mellanting- berättat i väninnan. Och de, de här väninnorna är väldigt duktiga. De alltid har ett svar på allting. Och eh, hur man ska göra det. Mm. Och eh, det är för enkelt. Och eh, att läsa boken hur man gör- så är man för, eh, då är man för lat många gånger- att göra som boken ser. För att de här böckerna är bra, inget fel på dem. Det är bara att människorna inte är tillräckligt äh, ska jag säga, koncentrerade på det här och verkligen göra så som boken säger. Då, då är boken en rätt så bra terapeut. Men det är väldigt sällan äh, människor följer bokens anvisningar äh, äh, till punkt och pricka.
0: Mm. Det är klart. Ja, men det är ju värt att fundera på vad man ska använda vad. Men, ja, vi
1: kommer nog att prata mer om det ja. För att det här som jag har pratat om idag, det här var bara början. Mm. Vi kommer att tala mer om det här, att människor ska försöka och förstå hela det här lite bättre.
0: Okej. Okay. Ja, men följ mycket på Instagram, Facebook och TikTok. Har du en fråga du vill skicka till Mikael, ställa till Mikael, så är det bara dra iväg ett mejl till gmail.com. Tack så mycket Mikael! Tacka.